0: Fred Film Radio from San Sebastian Film Festival Spain. Hola, ¿cómo estáis? Eh, de nuevo en el set de Kinótico en el Festival de San Sebastián 2023 en colaboración con Fred Film Radio. Soy David Martos y nos acompañan los codirectores de Dispararon al pianista, que es una película que está aquí en San Sebastián fuera de competición, pero en sección oficial, Fernando Trueba y Javier Mariscal. ¿Cómo estáis?
1: Muy bien, ¿y tú? Pues Fenomenal.
0: Aquí, haciendo entrevistas. ¿Qué os parece? <risa> Oye, os quería preguntar, eh, después de un proceso tan largo, tan artesano, tan cuidado, animación, música, exploración sobre la historia y la vida de Tenorio Jr. Claro, no sé si os sentís estrenando esta película en un circuito eh, comercial que, que tiene otros derroteros, que tiene la mirada puesta en otro sitio. Es decir, ¿dónde va a ver la gente vuestra película, Fernando? ¿Tú tienes esa preocupación?
1: Bueno, yo... Eh, obviamente no hemos hecho el típico producto tal, hemos hecho algo más arriesgado, pero estamos en un mundo... Es una joyita, eh. O sea que a mí estamos me en un mundo donde se, la gente va a ver la historia de Oppenheimer. Exacto. ¿Quién nos hubiera dicho, si hubiéramos hecho nosotros una película de Oppenheimer, nos dirían, hombre, ¿cómo va a ir la gente a ver la vida de Oppenheimer?
0: <risa> no totalmente. Javier, ¿tú piensas en el público cuando estás trabajando, cuando estás a las órdenes de Trueba dibujando?
2: No, no te da tiempo pensar en el público, pero cuando... Trabajas así... Tú, no a las órdenes. To, todo todo <risa> entero, O sea, Cuando estás haciendo algo, no. Pero cuando vas trabajando con Fernando el montaje, sí que piensas... Cuidado, yo, yo soy muy garrulito. Y entonces, no tienen que notar la butaca. <risa> Porque si notas la butaca, ya te vas fuera. Entonces... Mm. Es, mi obsesión siempre es esa, ¿no?
0: Hablando de Butaca, porque la gente sí va a los cines, tenemos un tráiler de 20 segundos de una película que se estrenó ayer en cines, que es El superviviente de Auschwitz, de Barry Levinson. Lo vemos, 20 segundos. Me interesa su historia.
2: Soy el superviviente de Auschwitz. Pero nadie sabe cómo lo consiguió. La chica que dejé en mi país no sabe que estoy vivo. Quiero convertirte en una atracción. ¡Traidor!
1: Necesito ganar. No puedes, pero puedes sobrevivir. Merece la pena luchar por ella.
0: Pues ya de vuelta con, con Fernando Trueba y con Javier Mariscal. Eh, ¿Cómo ha ido la rueda de prensa? ¿Habéis notado eh, calor, eh? Porque yo he oído alguna de las preguntas y ha gustado la película, Esposo por San Sebastián, Javier.
2: Sí, la verdad es que es maravilloso ver que gente enterada, gente que está muy al loro y sensible. Pues sí, yo he notado calor y cariño, que es lo que... Por esto trabajamos. En principio, yo creo que trabajamos por estar juntos, porque somos amigos, nos llevamos bien. Pero también porque a la serie del cine te den besos. Es muy chulo saber que 90 minutos con mucha gente tienes en común. ¿no?
0: Te garantiza unos abrazos y unos besos, está bien eso. Sí, está bien. Fernando, ¿cómo decidiste convertir al protagonista de tu película, que es eh, un documental pero no, y es ficción pero no, en un trasunto de ti mismo? ¿Cómo decidiste fundirte con este personaje de ficción?
1: Bueno, me di cuenta de que puesto que la historia era una investigación y que lo que podíamos saber de ese personaje era a través de los cachitos que te contaban muchas personas, eh, que quizá lo ideal es que alguien hiciera el papel que, que en la realidad tuve yo, que fue el mismo, de ir buscando eh, la verdad o esos trozos de, de recuerdos de la gente, ¿no? Entonces era como muy obvio que esa era la manera de contarlo ¿no? porque así era como había ocurrido ver, sí.
2: entonces pensó Fernando que era más verídico que la pura realidad que en vez de ser un Fernando Trueba, un director, un español que se interesara por la bossa nova la bossa nova tuvo un impacto bestial eh, Francina, Traella, Frichera el, muchísima gente grabaron discos <coughs> y entonces que fuera un, alguien nacido en Brooklyn o en Nueva York o un americano, un, un periodista que investigara eso, era mucho más creíble.
0: Es una investigación periodística pero también literaria de cara a escribir un libro que se convierte en otro, que acaba siendo sobre Tenorio Jr. y que tiene varios planos temporales. De hecho, la estética de la película va cambiando según hablamos de un recuerdo, de una anécdota, del, del presente de la película... ¿Cómo pactasteis el look de cada uno de los planos temporales de la película, Javier?
2: Pues haciéndolo.
1: Sí, es que no había que pactarlo. Era, la película nos lo pedía y entonces era un desafío, ¿no? Cada vez decir a ver qué forma eh, le damos a este flashback o a este otro y tal, encontrar el estilo de cada cosa. Eso era muy bonito, yo creo, para, para Xavi. Lo, hacía, lo complicaba, pero a la vez lo hacía mucho más rico, ¿no? Uh
2: -huh. eh, sí, es... es... Es un proceso que, que al principio son cuatro rayas, vas, vas probando, sobre todo con las paletas de colores y de repente dices, no, vamos a romper todavía más a los personajes. Y lo último en la animación, aquí igual ni lo animamos, ¿no? O sea, claro. Estábamos probando, por ejemplo, también flashbacks hacerlo solamente de fotos sin tener que animar es interesante eso eh, se y ves que no, no, esto queda demasiado vamos a
0: ir a más por aquí más por allá no lo sé. ¿y vuestro trabajo conjunto es en modo pandémico? es decir, ¿estáis colgados a un zoom durante horas uno en su casa y otro en la suya diciendo pues yo iría por aquí y yo iría por allá o hacéis llamadas periódicas ¿cómo es el, pro el proceso? ¿no? ¿Cómo, ¿cómo trabajáis?
1: Bueno, ha habido épocas de Zoom porque obligados por la pandemia, y, y, y pero el resto del tiempo y siempre que se podía, yo he cogido más aves, vamos, eh, <risa> montones, y me iba allí y no pasábamos el día juntos. El, eh, vamos, eh, el día, la tarde, la noche comíamos, cenábamos, estábamos todo el día en la película metidos.
2: Bueno, dormíamos
0: en cuartos separados, pero sí.
1: Sí, lo único que ha faltado es eso, eh, que no ha habido consumación, pero vamos...
0: Ya sabéis, la frase de El que un patrimonio. hombre en la cama siempre es un hombre en la cama. Esto Exacto, es así, sí, ¿no? sí,
1: nos acordábamos de cuerda y por eso yo le mantenía a distancia.
0: <risa> ¿Cuánto, cu eh, hablando de los tiempos, ¿cuánto tiempo de entrevistas, de documentación, si esas entrevistas fueron realmente grabadas en vídeo y eso dio origen a la animación? ¿Cómo sí, fue?
1: Sí, sí, yo la, toda esa investigación la hacía con una camarita de, de vídeo, de vamos, una camarita digital, ¿no? Y, y teníamos... Imagen y sonido, ¿no? Lo que pasa es que lo que hemos usado es el sonido y, y la imagen, bueno, pues para la información de cómo es la cara de cada personaje, ¿no? Pero, claro. Pero sí, nos ha
2: servido mucho como de referencia, pero por ejemplo, los fondos, por el pobre Caetano Veloso... Estaba detrás de una pared horrorosa amarilla <risa> Y yo dije, no, no,
0: a este le hacemos Unas una, palmeras Un no, apartamento no, como Dios Un manda. apartamento con vistas al mar y todo Claro que sí, por supuesto Bueno, la película la veremos en cines muy pronto, en unas semanas eh, Estaremos atentos al estreno Pero antes de terminar esta entrevista os quiero hacer una pregunta Que patrocina Filming, que es una plataforma que conocéis muy bien Porque está, es una plataforma prestigiosa en nuestro país Que es ¿Qué película os cambió la vida? Voy a empezar por Mariscal ¿Hay alguna película que te cambió la vida, Javier?
2: Pues sí, una se llamaba Pickpocket. Ah. Me enseñó muy bien y entonces, desde entonces, estuve como cinco años robando carteras por el metro. Porque era joven, no tenía un duro y de eso sobreviví y luego ya me puse a dibujar.
0: ¿Detenciones cuántas en este periodo? Ni una, no. No, 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 no lo decía muy bien. Profesionalidad absoluta. Y Fernando, bueno, a ti preguntarte igual puedes estar media hora.
1: No, yo hay una película que, que lo tengo muy claro, que fue clave, que es el, la que se llama El niño salvaje de Trifot. Cuando yo la vi, ya salí del cine, me acuerdo del cine y de dónde estaba sentado y todo, diciendo yo esto es lo que quiero hacer, a esto me quiero dedicar. ¿Sabes? Tenía 15 años, hasta entonces yo lo que quería era ser pintor y de repente decidí que... Que no, que yo no iba a ser un buen pintor, pero que quería hacer películas.
2: No, quería ser Niño Salvaje, ¿no?
1: No, 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 que va. no Yo quería ser el que hacía la película, el que contaba la historia.
0: Ya escuché, el otro día que os preguntaban en la SER que si os animaríais a otra de animación, después de Chico y Rita, después de esta, y creo que os mirasteis como con pavor. Eh... Eh,
2: sí, después de cuatro años es muy duro. Pero fíjate, durante esos cuatro años me he podido leer un libro que son... 12 horas con Fernando Trueba ah. y, y me fascinó
0: dije, no, no es posible estoy ¿seguía aquí, sin conocerle todavía después de...?
2: Había alguna anécdota que no, pero está tan bien explicado que dices, es que habla muy bien el Fernando, o sea, hay, hay días a él le, le encanta dormirse tarde, y yo a, a las 11 ya me duermo y entonces Yo soy como tú, soy Alondra, él me, es búho me, me, me contaba cosas y las cuenta tan bien que um, acabas dormidito
0: Decía Vigas Luna que él se dormía en las películas que le gustaban. Sí, también.
1: Porque lo que le gustaba era dormirse, no las películas. ¿o qué? Bueno,
0: que se mecía, se mecía y se metía en la entrevista. Ah. Que tenemos que terminar. Fernando Trueba y Javier Mariscal, gracias. Suerte con Dispararon al Pianista, que llega enseguida a los cines. Y aquí seguimos en Quinótico, la primera con K y la segunda con C. Gracias.
2: Fred, Fred, Fred,